0: Herzlich willkommen zu, woran es gelegen, das Wahlprogramm-Special. Heute gucken wir uns das Wahlprogramm der CDU und CSU-Fraktion an. Die haben eine Fraktion bilden und die haben zusammen ein Wahlprogramm ähm, sich überlegt, rausgebracht und das Ganze gucken wir uns heute an. Ich habe Martin jetzt auch dazu geschaltet, der müsste jetzt jeden Augenblick dabei sein und da ist er auch schon. Moin Martin. Mhm. Schönen guten Tag. Ja, heute gucken wir uns ja das Programm der Union an. Ähm, hast du es dir schon angeguckt?
1: Ich habe es überflogen. Es ist ja äh, quasi heute deine ehrenvolle Aufgabe, das Gespräch zu führen, sich damit näher zu beschäftigen. Deswegen äh, bin ich ganz in der Rolle des äh, Zuhörers und eventuell kritischen Fragestellers, wenn mir was aufhören sollte. Ist auch ganz clever, weil ich äh, bin nämlich noch auf Arbeit. Also ich habe die Erlaubnis sozusagen jetzt hier dabei zu sein. Aber ich habe gar nicht viel Zeit, mich vorzubereiten.
0: Guten Tag, Herr Berger, da sind Sie ja auch schon. Wunderbar, dass das funktioniert. Ja, vielen
1: Hello.
0: Dank, dass Sie dabei sind, ähm, uns mit uns über das Programm reden, ähm, von Ihnen und der CSU. Vielleicht kurz zum Anfang, ähm, können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie?
2: Ja, Steffen Bilger, 42 Jahre, aus Ludwigsburg, dort Bundestagsabgeordneter seit 2009 für die CDU, ähm, seit 2018 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur und ja, davor war ich seit 2009 auch in der Verkehrspolitik schwerpunktmäßig tätig, ansonsten davor Junge Union und vor dem Bundestag habe ich als Rechtsanwalt beim Energiedienstleistungsunternehmen gearbeitet.
0: Dann haben Sie ja, ja viele Aufgaben zurzeit. Ähm, wir haben uns gedacht, so zum Anfang vielleicht ganz kleine vier Fragen, entweder oder Spiel zum ähm, Aufwärmen. Ähm, das ist auch persönliche Fragen nicht jetzt, was die CDU betrifft. Ähm, erstens Meer oder Berge?
2: Mm, eher Meer.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Dann das zweite Auto oder Zug?
2: Fiese Frage für einen Verkehrspolitiker. Also immer das, was ähm, Sinn macht und gerne auch den Zug.
0: Ja, die dritte Frage zielt auf ähm, Weihnachten oder Ostern?
2: Ja, also Weihnachten als ähm, Vater von zwei kleinen Kindern. Ja. Theologisch können wir darüber streiten, was wichtiger ist. Aber ich würde mal sagen, ihr ja, Weihnachten.
0: Ja, ist definitiv ein sehr schönes Fest. Und die vierte Frage, Land oder Stadt?
2: Also als Ludwigsburger ist man Stadtbewohner, aber wir haben ja auch viel ländlichen Raum um uns rum. Wenn ich mal so die Berlin-Aufenthalte mir anschaue, ich bin ja auch so jede zweite Woche etwa dort, dann freue ich mich immer, wenn es zurückgeht in die Heimat, freue mich aber auch, wenn es nach Berlin geht. Also deswegen sowohl als auch.
0: Ja, jetzt wollen wir auch gar nicht lang ähm, zum, drum diskutieren, sondern direkt auch zum Wahlprogramm kommen der CDU und csu fraktion das Motto, worüber das ganze Programm ja steht, ist ja das Programm für Stabilität und Erneuerung. Ist das nicht ein Paradox in sich selbst?
2: Ja, wir haben ja auch überlegt, ob es denn passend ist, als die Partei, die jetzt 16 Jahre lang die Bundeskanzlerin gestellt hat, zum Beispiel ein Modernisierungsjahrzehnt vorzusehen in dem Programm zu propagieren. Aber wir haben schon erkannt in der Corona-Zeit, dass bei uns auch strukturell manches doch besser gemacht werden muss. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir sagen, jawohl, wir erkennen die Defizite. Stabilität braucht man aber natürlich auch in ganz vielem. Und da sind wir dann schon bei den ganz aktuellen Themen. Denn was mit Rot-Rot-Grün droht, wäre äh, alles andere als Stabilität. Also deswegen ein klares Bekenntnis zur Stabilität den Bereichen, die uns auch besonders wichtig sind, was die Sicherheit im Inneren und Äußeren anbelangt, was einfach auch eine solide Haushaltspolitik anbelangt, eine entsprechende Wirtschaftspolitik, die Menschen mitnehmen, auch ambitionierte Klimaschutzpolitik. Aber Erneuerung ist eben schon auch nötig. Da geht es um Lehren, die wir aus der Corona-Krise gezogen haben, aber natürlich auch um viele andere Fragen, die uns beschäftigen. Sei es die ja, Herausforderungen mit dem Klimaschutz oder dann auch viele andere Themen, wo es einfach aus unserer Sicht umgeht, mit Innovationen die Herausforderungen zu bewältigen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass die CSU ja auch einen großen Teil im Programm mitgeschrieben hat oder mitgeschrieben hat generell. Steckt denn potenziell mehr CDU oder mehr CSU im Programm oder hat man das gut austariert?
2: Ja, ich finde, man hat es gut austariert. Also ich bin gebürtiger Bayer. Ich arbeite als cdu in einem CSU-Ministerium, bin Teil der gemeinsamen Fraktion. Das ist ja ein Verhältnis, das nicht immer spannungsfrei ist, wie jeder weiß. Aber ähm, am Ende, wenn es darauf ankommt, dann raufen wir uns doch zusammen, auch was jetzt die ähm, personellen Fragen anbelangt. Und beim Wahlprogramm gab es, glaube ich, gar nicht so viel Diskussionsbedarf, weil wir uns da als Union schon im Großen und Ganzen sehr einig sind, was wichtig ist und was deswegen auch in so ein Programm rein muss.
0: Wenn man sich das Programm anguckt, dann steht ja zuerst Europa bzw. die Außenpolitik ganz groß im Programm. Es wird ja immer auch mehr gefordert, internationale Bedürfnisse oder Bündnisse zu stärken. Wie sieht das Ganze denn aus? Wie kann man so internationale Bündnisse denn stärken?
2: Ja, wir sehen ja ganz aktuell, wie wichtig die Außenpolitik ist. Ist. Und es ist schon auch bedauerlich, wenn man jetzt mal die ganzen Trielle ähm, sich in Erinnerung ruft, wie wenig da die Außenpolitik eine Rolle gespielt hat, obwohl die auch die Politik in unserem Land so stark beeinflusst und auch auf ganz viele Menschen ja eine direkte Auswirkung hat. Ähm, wir stehen zu den Bündnissen, in denen wir als Bundesrepublik Deutschland sind. Ähm, das gilt eben insbesondere auch für die NATO, also die Kräfte, die die NATO schwächen wollen. Die dürfen nicht Einfluss in der nächsten Bundesregierung bekommen. Weil auch das wieder zur Stabilität gehört, dass wir stabile internationale Bündnisse haben. Und es ist ja alles nicht so einfach mit ähm, beispielsweise eben der NATO in den Zeiten, wo jetzt Donald Trump ähm, doch viel Flurschaden verursacht hat. Aber auch ähm, die jetzige Administration unter Biden ähm, ja auch eine eher national ausgerichtete Politik zu machen scheint, wie man es jetzt ja dann auch mit dem Afghanistan-Abzug gesehen hat. Also aus unserer Sicht machen die internationalen Bündnisse definitiv Sinn. Wir sollten alles tun, die eher zu stärken. Und das gilt dann natürlich auch für die Europäische Union, wo Deutschland aus meiner Sicht schon der Stabilitätsanker auch in den vergangenen Jahren war. Und ähm, auch da sollten wir nicht durch äh, solche Vorstellungen von äh, Schuldenunion oder gemeinsamen sozialen Sicherungssystemen, die vielleicht in Teilen Europas gut ankommen, aber äh, in anderen Teilen für große Probleme sorgen würden und dann sogar den Bestand der EU gefährden könnten, ähm, auch dazu einer Destabilisierung beitragen. Also mal an den äh, zwei großen, wichtigen ähm, Bündnissen, ähm, Europäische Union und NATO, ähm, beispielhaft dargestellt, dass es für uns schon als Bundesrepublik eine große Bedeutung hat, dass diese internationalen Bündnisse existieren, dass sie äh, möglichst stark sind und dann halt auch einen guten Beitrag leisten können für die Entwicklung der gesamten Welt, muss man ja sagen.
1: Sollte zukünftig die Türkei dem EU-Bündnis auch beiwohnen? So.
2: Also ich halte da wirklich nichts davon. Ich glaube, die Türkei hat unter Erdogan so eine schlechte Entwicklung gemacht, dass man einfach auch mal so ehrlich sein müsste und äh, diese Beitrittsgespräche dann auch wirklich endgültig beenden sollte. Also wir als Union haben immer gesagt, privilegierte Partnerschaft, das macht Sinn, weil ähm, geografisch sind wir uns zumindest sehr nah. Also der größte Teil der Türkei ist nicht unbedingt Europa, aber wir sind uns geografisch sehr nah und natürlich auch durch die vielen ähm, türkischstämmigen, die in unserem Land wohnen. Ähm, ja. Es gibt äh, intensive Wirtschaftsbeziehungen. Türkei ist auch NATO-Mitglied, also spricht schon vieles dafür, dass es eine besondere Partnerschaft gibt, aber eben nicht die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und ähm, da würde ich mir schon auch wünschen, dass man dann auch endlich mal zu dem Entschluss kommt, der, glaube ich, einfach nachvollziehbar ist. Und ich kenne eigentlich auch niemanden, ähm, den ernst zu nehmen während der Politik, der noch dran glaubt, dass äh, irgendwann in den kommenden Jahrzehnten die Türkei EU-Mitglied werden könnte.
0: Thematisch zum Thema Außenpolitik gehört natürlich auch die Migrationsfrage ähm, und Asylproblematik. Das ist ja, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt, immer auch wieder ähm, ja, nach vorne gekommen, das Thema. Nicht gerade durch 2015 auch nochmal. Und da ist natürlich auch die Frage, wie, kann die, wie möchte die Union letztendlich auch äh, europäische Wege gehen, um letztendlich auch die Flüchtlingsproblematik, die teilweise besteht, ähm, ja auch zu lösen.
2: Ja, Unser Kanzlerkandidat Armin Laschet sagt ja ganz oft, dass eigentlich die europäische Antwort die richtige ist. Und da hat er sicher auch recht. Allerdings, klar, große Herausforderung, wenn es um das Thema Migration geht, sich in Europa zu verständigen, weil ähm, es ja irgendwie immer so ist, wenn man gerade keine großen Probleme als ähm, Mitgliedsland der EU mit dem Thema Migration hat, dann ähm, ist man auch nicht so daran interessiert, dass eine europäische Lösung gefunden wird. Muss man selbstkritisch ja auch für uns sagen, als das eher ein Problem der Staaten mit Außengrenzen war, war es für uns auch nicht das große Thema. Das wurde dann 2015 mit dem Flüchtlingsstrom. Das ist nach wie vor ja auch, wo wir immer noch einen sehr starken Zuzug Richtung Deutschland haben, auch aus den europäischen Ländern von äh, dortigen Asylbewerbern, die jetzt äh, ihr Glück in Deutschland suchen wollen. Also deswegen ist für uns äh, immer noch ganz weit oben auf der Agenda. Aber andere Länder sagen sich jetzt eben, ja, wenn die überspitzt gesagt, eh alle nach Deutschland wollen, dann ist für uns jetzt gerade kein so prioritäres Thema mehr. Und das müssen wir mal überw überwinden in Europa. Und da erwarte ich auch von der EU-Kommission, dass es wirklich zu einem der ganz prioritären Themen macht. Ähm, wenn wir eine europäische Lösung hinbekommen, ich glaube, dann wird es schon ähm, sehr gut sein, weil wir bisher ja einfach auch zu viel Anreize schaffen, immer noch den Weg der illegalen Migration nach Europa zu gehen, wir müssen die europäischen Außengrenzen sichern, dafür Frontex stärken. Wir brauchen einen Verteilschlüssel in Europa. Und es sollte eben auch so sein, dass nicht jeder Asylbewerber sich aussuchen kann, in welchem Land er dann seinen Aufenthalt gestaltet. Denn nach europäischem Recht müsste eigentlich da, wo man zuerst europäischen Boden betreten hat, dann auch das Asylverfahren durchlaufen werden. Die Realität ist ja, dass viele da weitergehen oder auch durchgewunken werden, bis hin dann zu solchen Problem, wenn unsere Gerichte sagen, dass man manche Länder Europas die Asylbewerber gar nicht mehr zurückschicken darf. Ähm, das untergräbt auch eine europäische Lösung, weil das eigentlich für diese Länder nur die Aufforderung ist, ähm, die Verhältnisse für die Flüchtlinge so schlecht wie möglich zu machen. Also europäische Lösung müsste aus meiner Sicht so aussehen, dass wir sehr viel helfen, dort, wo die Krisenherde sind, dass möglichst wenige überhaupt ähm, zur Flucht veranlasst sind, ähm, dann auch das hat Armin Laschet bei der Afghanistan-Diskussion klar gesagt. 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber das fängt halt damit an, dass wir uns um die Krisenherde kümmern, dann um die Flüchtlingswege, auch dass da Versorgung gewährleistet ist. Dann geht es um die Routen nach Europa und dann eben um die Sicherung der europäischen Außengrenzen. Dann um die Themen, die wir in Europa zu regeln haben, Verteilmechanismus und wirklich auch ein ähm, Verfahren, das dann nicht die Lasten auf wenigen Ländern ablädt. Um, und dann natürlich das, was wir noch in Deutschland zu tun haben. Also große Aufgabe, nicht leicht lösbar, aber ja, wir müssen dran arbeiten, weil sonst werden die Probleme immer wieder stärker auftauchen.
0: Bevor wir jetzt zum nächsten äh, großen Block kommen, möchte ich eine kleine, schnelle Frage stellen, die sich zum Thema Stadt oder Land äh, ja auch betrifft. Ähm, wie, was möchte die Union letztendlich tun, um ländliche Strukturen irgendwie zu verbessern?
2: Ganz wichtig ist, dass ländliche Räume eine gute Anbindungen haben, gute Infrastruktur haben. Das fängt an mit der digitalen Infrastruktur. Muss man heutzutage eigentlich nicht mehr drüber diskutieren, weil das haben spätestens während Corona alle erkannt, wie wichtig das ist. Aber dass auch attraktiv ist, im ländlichen Raum zu leben. Da muss sich die Politik, sei es die Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik, eben auch darum kümmern, dass dann gute Versorgung sichergestellt ist ähm, für Menschen in allen ähm, Lebenslagen, in allen ähm, altern, äh, dass auch wirklich ältere Menschen gutes Leben auch noch in den ländlichen Räumen äh, führen kann, gute Versorgung hat, dass man eben auch seine Arbeit von zu Hause aus machen kann, wenn man vielleicht nicht dann im Büro in der Großstadt sein muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da haben wir als CDU auch immer die, die große Aufgabe, weil das eigentlich schon, ähm, ja, ich würde mal sagen, für uns ein Markenkern ist, dass wir Stadt und Land Entwickeln wollen und dass wir auch immer darauf achten, dass dann Ausgewogenheit herrscht, dass wir wirklich diese gleichwertigen Lebensverhältnisse überall erreichen. Sind wir auch schnell bei Themen der Verkehrspolitik, also nicht nur digitale Infrastruktur, sondern eben auch, dass eine gute Anbindung sichergestellt sein muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dann zukünftig mit autonomen fahrenden Shuttles. Dauert noch ein paar Jahre, aber das ist sicher auch eine Lösung, wo man dann einfach auch nochmal die ländlichen Räume viel besser anbinden kann.
0: Ja, der nächste große Block, ja befasst sich mit dem Klimaschutz, das ja auch ein sehr großes Thema momentan ist oder auch generell, einfach generell da ist. Ähm, die Union möchte bis 2045 klimaneutral sein oder Deutschland klimaneutral machen, besser gesagt. Ähm, die Wissenschaft sieht immer mal wieder neue Dringlichkeiten, das nach, nach vorne zu verschieben. Ähm, warum passt die Union sich da nicht an, vielleicht auch noch mehr zu, ziehen, zu tun beziehungsweise die Ziele noch konsequenter zu stecken?
2: Für uns geht es immer um ambitionierten Klimaschutz aber eben auch mit realistischen ähm, Zielen und den entsprechenden Umsetzungsschritten. Und ähm, was würden wir davon haben, wenn wir jetzt zum Beispiel 2030 schon die Klimaneutralität erreichen würden, aber auf dem Weg dahin so viel ähm, Arbeitsplätze, Wertschöpfung verlieren würden, dass auch die Akzeptanz für den Klimaschutz in Deutschland nachlässt und dann eben andere Länder in der Welt den Eindruck gewinnen würden, wenn es ein Land wie Deutschland nicht schafft, so ambitionierten Klimaschutz umzusetzen, dann ist es auch kein Beispiel, dem sich zu folgen lohnt. Also das eine ist, was wir wirklich in Deutschland tun wollen und müssen für den Klimaschutz. Aber das andere ist eben, wie wirkt das, was wir tun in anderen Ländern in der Welt? Und ich glaube, da schauen schon sehr viele drauf, wie wir das hinbekommen mit Atomausstieg, Kohleausstieg und dann noch ambitionierten Klimaschutz als Industrienation. Wenn uns das gelingt, so wie wir uns das vorstellen, mit Klimaneutralität bis 2045, was ja immerhin fünf Jahre vor der Europäischen Union insgesamt ist, dann ähm, werden viele andere dem Weg folgen. Und da unterscheiden wir uns dann auch von den Grünen oder von anderen politischen Mitbewerbern, weil wir einfach einen klaren Plan haben, wie wir das erreichen wollen. Wir haben 2020 die Klimaziele erreicht, das muss man auch immer mal wieder betonen, weil das viele, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben. Und ich bin auch überzeugt, dass auch die ambitionierteren, verschärften Klimaziele absolut erreichbar sind ähm, mit dem ganzen Maßnahmenbündel, das wir vorgesehen haben und vor allem halt mit dem Ansatz Innovation, Anreize setzen, gesetzliche Rahmenbedingungen, natürlich auch sowas wie CO2-Bepreisung, aber wirklich auch die Innovation in den Mittelpunkt stellen, dass wir gute Ideen entwickeln, die wir dann im besten Fall auch in die ganze Welt exportieren können und davon dann auch einen Vorteil haben.
0: Da würde ich auch noch einmal kurz nachhaken. Ähm, letztendlich möchte ja auch, oder möchten viele Parteien den Emissionshandel verstärken und ausbauen, ähm, auch die Union. Aber geht das nicht letztendlich zu Lasten der Geringverdiener?
2: Ich glaube, wenn man es klug macht, dann ist es auch für die Geringverdiener eine gute Lösung. Also ähm, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, wie die CO2-Bepreisung sich auswirkt, dann sehen wir es natürlich an der Tankstelle, wenn man ähm, jetzt mal abgesehen von dem allgemeinen Weltmarkt und der Entwicklung, die sich da auch bemerkbar macht, aber schaut, was da durch die CO2-Bepreisung zusätzlich an Kosten entsteht, dann belastet es natürlich alle Autofahrer. Ähm, aber wir haben immer Wert gelegt darauf, dass es zeitgleich dann aber auch ähm, an Gegensteuern gibt, durch beispielsweise Förderung der Elektromobilität, dass es nicht nur für reiche Leute möglich ist, sich ein Elektroauto zuzulegen, da entwickelt sich auch der Gebrauchtwagenmarkt. Und wenn wir dann Alternative attraktive Alternativen haben, dann ähm, denke ich, ist es auch unter dem sozialen Gesichtspunkt absolut zu verantworten. Aber das muss man schon immer im Blick haben. Also was ist mit dem Mieter in einer schlecht isolierten Wohnung, der ein altes Fahrzeug fährt, sich kein neues kaufen kann, den müssen wir als Politiker immer auch im Kopf haben, wenn wir über ambitionierten Klimaschutz und die ganzen Maßnahmen reden. Ich denke, das haben wir als CDU auch wirklich im Blick, im Gegensatz zu anderen Parteien. Und da werde ich mich auch immer dafür einsetzen, dass man wirklich diese Menschen nicht vergisst. Wenn wir weitere Schritte unternehmen, die zum Beispiel dann die Energie teurer machen könnten, das Heizen teurer machen können, das Autofahren teurer machen können, da muss man immer überlegen, was sind dann Maßnahmen, wo dann wieder Entlastung stattfindet. Das sagen wir als Union, dass wir die EEG-Umlage abschaffen wollen. Und dadurch dann eben auch wieder eine Entlastung haben, wenn die Belastung durch CO2-Bepreisung ansteigt. Und so ist glaube ich, dann auch wirklich sozial ausgewogen.
0: Da Sie ja hier auch ähm, ja einfach Wissen haben oder Expertise haben, möchte ich natürlich auch zum Thema Verkehr beim Klimaschutz noch etwas fragen. Ähm, ja, Unter anderem soll ja der Schienenverkehr ausgebaut werden, was, denke ich, auch einfach ein Ziel ist, was nötig ist. Ähm, aber wie kann man das denn schnell und effektiv machen? Weil ganz oft dauert das ja einfach Jahrzehnte oder bis zu Jahrzehnten, wie kann das schnell gelingen?
2: Ja, ich finde es ganz toll, wenn ich jetzt diese Trielle schaue und alle immer sagen, Mensch, wir müssen einfach schneller werden bei Planung und Umsetzung von Infrastruktur. Und dann halt die Realität der letzten Jahre sehe, dass wir als Bundesverkehrsministerium uns wirklich jedes Mal rumstreiten mussten mit dem Bundesumweltministerium unter SPD-Führung, wenn es um Planungsbeschleunigung ging, dass die Grünen sich bei allem sehr schwer getan haben, zum Teil dagegen gestimmt haben im Bundesrat oder auch im Bundestag. Ähm, wenn sich jetzt alle einig sind, dann freue ich mich. Aber das muss dann, egal wie die Bundestagswahl ausgeht, aber auch wirklich mal umgesetzt werden. Es dauert einfach alles viel zu lang, immer noch. Wir haben vier Planungsbeschleunigungsgesetze durchbringen können. Die sind auch gut und wichtig. Zum Beispiel, wenn Brücke einfach durch eine neue Brücke ersetzt wird, weil die alte nicht mehr leistungsfähig ist, dann braucht sie jetzt kein Planfeststellungsverfahren mehr. Das war der Fall. Jetzt haben wir für die Hochwasserkatastrophenregionen, für die Flutkatastrophenregionen nochmal eine Änderung beschließen können. Im Übrigen einstimmig im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags beschlossen, was ich sehr gut fand, ähm, dass man gesagt hat, also auch wenn die Brücke ein bisschen breiter wird, dann begründet es auch nicht, dass ein neues Planverstellungsverfahren ähm, eröffnet werden muss. Oder wenn man Schienenstrecke wieder aufbaut und die vielleicht 50 Meter ähm, an einer anderen Stelle verläuft als bisher, eine bisherige Trasse, dann braucht es auch kein neues Planfeststellungsverfahren. Das alles sind sinnvolle Entscheidung des Gesetzgebers, um dann wirklich Planung und Umsetzung zu beschleunigen. Und da müssen wir in der nächsten Bundesregierung auf jeden Fall nochmal einen Zahn zulegen. Und es gilt auch für die europäische Ebene. Also Europa hat das Jahr der Schiene ausgerufen in ganz Europa. Für die EU-Kommission hat die Schiene auch eine ganz zentrale Bedeutung, wenn es ums das Erreichen der Klimaziele geht. Aber dann muss halt auch die EU-Ebene uns helfen, dass wir da schneller vorankommen und EU hat ganz viel Einfluss auf die ganzen Naturschutzdinge, die immer wieder bei Infrastrukturthemen dann dagegen stehen. Oder auch solche Themen wie Verbandsklagerecht. Das müssen wir halt auch anpacken. Also schönstes Beispiel finde ich, ist immer, wenn die Tesla-Fabrik in Brandenburg durch einen, ich glaube, Niederbayerischen Naturschutzverband beklagt werden kann. Das stimmt auch mit dem Verbandsklagerecht irgendwas nicht. Also eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Auf Bundesebene, auf europäischer Ebene. Und das sollten wir dringend anpacken. Sonst wird es weiter so sein, dass wir über Schienenprojekte vielleicht nicht mehr 30 Jahre diskutieren, wie es bisher der Fall war, aber wenn es noch 15 Jahre sind, dann ist es halt auch einfach zu viel, weil wir wollen zum Beispiel bis 2030 die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppeln, trotz Corona-Knick, mal schauen, ob wir das noch hinkriegen, aber ähm, wenn wir Klimaziele im Verkehr erreichen wollen, dann brauchen wir definitiv die Stärkung der Schiene für den Personenverkehr und auch für den Güterverkehr.
0: Bevor wir zu einem nächsten Block kommen, eine kurze Frage oder eine schnelle Frage, ähm, möchte die Union äh, lieber wählen ab 16 erlauben oder weiterhin ab 18?
2: Also ich wurde die und äh, die Frage wurde mir erst bei einer Podiumsdiskussion an der Schule gestellt. Und meine Antwort war, ich finde, dass mit der Volljährigkeit dann Rechte und Pflichten einhergehen sollten. Von mir aus kann man darüber diskutieren, ob ähm, Volljährigkeit mit 18 noch sinnvoll ist. Denn klar, die Jugendlichen von heute sind sicher besser informiert, als es früher der Fall war. Man hat ja irgendwann auch von 21 auf 18 die Volljährigkeit abgesenkt, eben auch, weil man erkannt hat, also man kann auch schon im 18-Jährigen zutrauen, sich seine Meinung zu bilden und wählen zu gehen und andere Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Aber ähm, jetzt einfach zu sagen, wir senken das Wahlalter auf 16, wir könnte genauso sagen, auf 15, 14 oder 12 oder Kinderwahlrecht ähm, wird ja auch immer mal wieder diskutiert. Also ich finde, es sollte zusammengehören, dass man, wenn man die Volljährigkeit erreicht, dann auch viele Rechte und Pflichten bekommt deswegen nur das Wahlalter abzusenken, da bin ich nicht dafür. Und wir als Union sind es auch nicht.
0: Dann äh, kommen wir zum nächsten großen Punkt. Das ist das Thema Wirtschaft und Finanzen. Ähm, da habe ich zwei kleine Fragen. Also erstens, ähm, Steuererhöhungen werden ja aktuell nach wie vor diskutiert, auch wegen Corona, ähm, ob, ob die kommen müssen. Wie ist die Position der Union dazu?
2: Wir sind gegen Steuererhöhungen und wir halten auch den Ansatz der SPD einfach für falsch. Also die sagen ja, wir haben große Aufgaben, jetzt natürlich mit Corona-Herausforderungen wollen wir viel investieren, da brauchen wir einfach mehr Geld, also Steuern erhöhen und natürlich auch gern viel Schulden machen, denn das gehört ja für die irgendwie auch mal dazu. Also wir haben die schwarze Null durchgekämpft, Olaf Scholz tut jetzt so, als hätte er sie erfunden. Dabei war es die SPD, die immer versucht hat, uns doch in Richtung Steuererhöhung oder Schulden zu treiben. Wir sind zum Glück standhaft geblieben. Deswegen konnten wir uns auch so viel leisten während der Corona-Krise. So viel Hilfen wie kein anderes Land in der EU oder zusammengefasst mehr als alle anderen europäischen Mitgliedstaaten. Das war nur möglich durch diese einigermaßen solide Haushaltspolitik. Und für uns geht es einfach darum, anzuknüpfen an der Vor-Corona-Zeit, dass wir wieder zurückkommen zur soliden Haushaltspolitik, ohne neue Schulden so schnell wie möglich. Und wenn die Wirtschaft läuft, auch das hängt natürlich von politischen Entscheidungen Rahmenbedingungen ab, dann werden auch die Steuereinnahmen wieder sprudeln, so dass wir nicht die Notwendigkeit sehen, Steuern zu erhöhen, was ja auch immer negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann oder in vielen Bereichen haben muss. Und wir wollen auch wirklich wegkommen von dem Schuldenmachen, denn das ist in unserer, in unserem Grundgesetz jetzt mit der Schuldenbremse so angelegt, dass es wirklich nur, wenn die Not groß ist, wenn besondere Lagen sind, wie jetzt zum Beispiel mit Corona, dann Schulden gemacht werden, aber in normalen Zeiten sollten wir eben ohne neue Schulden auskommen.
0: In verschiedenen Studien wurde bemängelt, dass die Union oder dass das Wahlprogramm der Union eher ja, Vermögende oder schon relativ reiche Menschen ja, zuschusst oder ja, weiter reich werden lässt, während ärmere Leute teilweise sogar noch mehr besteuert werden. Was sagen Sie zu den Vorwürfen?
2: Also da gibt es ja alle möglichen Vergleiche, die auch zeigen, dass ähm, bei uns äh, Geringverdiener keinesfalls belastet werden, sondern ähm, eher entlastet werden. Wir wollen für Alleinerziehende nochmal was machen. Wir wollen für die, die relativ wenig verdienen, zusätzliche Freibeträge schaffen, äh, die Kinder haben, äh, Kinderfreibetrag noch mal anheben. Wir stehen zum Ehegattensplitting, dass wir erweitern wollen, dass auch dort die Kinder mehr Berücksichtigung finden. Also einfach auch viele Dinge, die denen helfen sollen, die einfach ganz normal jeden Tag zur Arbeit gehen, vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, die Familie gegründet haben. Und ich glaube, über die wird viel zu wenig gesprochen in ganz vielen Diskussionen, auch in diesem Bundestagswahlkampf. Dann ist ja da die andere Frage, geht man jetzt an die Reichen, mit Vermögensteuer oder was da sonst so diskutiert wird. Und da muss ich halt sagen, jetzt in meiner Heimatregion, ähm, Region Stuttgart, da sind einfach viele, die mal irgendwie ein Haus geerbt haben, ähm, das wo sie dann Wohnungen vermieten oder Landwirte, die halt einfach hier regional Produkte erzeugen. Äh, wenn man mal den Grundstückswert nimmt oder den Immobilienwert, dann sind halt viele schon auf dem Papier Millionäre. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich ein Landwirt hier das einfach mal leisten könnte, je nachdem, was bei Rot-Rot-Grün so in den Programmen steht, ab einer Million oder so, dann zwei Prozent oder ein Prozent, wie auch immer, pro Jahr einfach mal an Steuer noch zusätzlich zu bezahlen. Also da hätte das schon auch ganz gravierende Auswirkungen. Es ähm, gab jetzt vor kurzem mal so eine schöne Hochrechnung, was es denn eigentlich bedeuten würde für die biotech gründer wenn die, Vermögensteuer nach SPD-Lesart kommt, die sich, glaube ich, bisher noch keine große Dividende oder noch gar keine Dividende ausgezahlt haben und dann aber einfach, weil sie durch den Erfolg des Unternehmens jetzt Milliardäre sind, plötzlich hunderte Millionen Steuer jedes Jahr bezahlen müssten. Ob das dann hilft, dass wir Innovationen fördern, in dem Fall ja ganz konkret, dass die jetzt auch sich um die Krebsforschung beispielsweise kümmern, das äh, wage ich mal sehr zu bezweifeln. Also ähm, ich glaube, unser Programm ihr habt es ja beide nicht alle 160 Seiten gelesen ich habe es gemacht aber ich glaube unser Programm ist jetzt keins wo jetzt so die Mega Knaller zu finden sind die ähm, Ideen die noch keiner hatte haben sich auch innovative Dinge drin sonst ist einfach ein sehr realistisches Programm das halt in diese Krisenzeit passt wir müssen Corona Krise bewältigen und deswegen solides Programm eben Stabilität und Erneuerung aber ähm, auch eins das glaube ich dann unseren ja, Bedürfnissen gerecht wird, wo man nicht Gefahr läuft, durch irgendwelche klassenkämpferischen ähm, Diskussionen äh, mit ähm, ja, zusätzlichen Steuern dann vielleicht auch einen Schaden einzurichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage. Ähm, wie möchte die Union denn ähm, gegen den Fachkräftemangel, der ja auch weiterhin existiert oder sich auch noch verschlimmert, vorgehen?
2: Ja, wir brauchen erstmal gute Bildung und Ausbildung. Ähm, da gibt es sicher vieles, was gut ist in Deutschland, aber vieles, was auch noch besser werden könnte. Kann man jetzt sagen, als Bundespolitiker, naja, es ist ja in erster Linie Ländersache, aber ähm, da können wir auch zumindest einiges jetzt machen, was die Ausstattung von Schulen beispielsweise anbelangt mit der Digitalisierung. Das gehört natürlich dazu, ähm, dass wir uns darum kümmern, dass es gute Universitäten gibt, aber ähm, auch immer mal wieder ähm, ja alles tun, dass die Leute auch in Ausbildungs. Ähm, Verhältnisse gehen, dass auch das Handwerk genügend Nachwuchskrieg genauso, aber auch wie zum Beispiel Pflegekräfte, was ja auch ein ganz großes Thema ist. Also wichtig, alle Potenziale in Deutschland nutzen, dass wir keinen zurücklassen, aber wirklich jedem möglichst eine Chance geben. Ich war vorhin noch in meinem Wahlkreis in einem Betrieb, wo mir der Chef gesagt hat, er hat jedes Jahr einen auszubilden, wo er ganz bewusst jemanden sucht aus, einer, aus schwierigen sozialen Verhältnissen, weil er einfach mit seinem Team, mit solchen Leuten umgehen kann und denen eine Chance geben will. Also sowas finde ich absolut vorbildlich. Und das, ähm, was er mir von seinen Erfahrungen berichtet hat, nicht alles toll, aber zeigt auch, dass man wirklich auch bei ähm, jungen Leuten, die vielleicht ein paar Schwierigkeiten haben, im familiären Umfeld, psychisch, wie auch immer, dass man auch bei denen Potenziale einfach wecken kann und äh, auch denen dann eine tolle Zukunft eröffnen kann. Also das ist ganz wichtig. Dann natürlich auch Fachkräftezuwanderung. Da haben wir ähm, schon einen ja, ein gutes Gesetz, denke ich, beschließen können. Es ist nicht mehr so schwierig wie in früheren Zeiten ein Fachkraft, die auch vielleicht nicht so viel verdient, wie das früher der Fall sein muss, denn nach Deutschland zu holen. Das ist natürlich aber auch ein Wettbewerb, in dem wir da stehen, wo es jetzt nicht automatisch so ist, dass da alle Fachkräfte dann nach Deutschland wollen, zumal es ja auch mittlerweile zum Beispiel in Ländern Osteuropas auch gute attraktive Jobs gibt und deswegen ist schon ein Wettbewerb, in dem wir da stehen, aber da wollen wir natürlich auch so viel wie möglich, da wo wir den Bedarf haben, dann ja, zu uns holen und ähm, auch damit attraktiven Rahmenbedingungen für uns gewinnen.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende der Zeit, deswegen noch zwei kleine Fragen äh, zur Bundestagswahl selber. Die erste Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist, möchte die C CDU CSU lieber eine starke Oppositionspartei sein oder dann doch lieber unter Jamaika regieren?
2: Also wenn ich da die Wahl hätte, immer natürlich lieber regieren ähm, unter dem CDU-Bundeskanzler. Ich glaube, es wird so oder so eine schwierige Konstellation nach der Wahl. Also es wird ähm, noch spannend. Wir legen jetzt in der Umfrage, die heute rauskam, erfreulicherweise nochmal zu, wenn die SPD ein bisschen nachlässt, also ähm, wir ja, werden nochmal Vollgas geben die letzten Tage und alles, die wir tun, auf Platz eins zu liegen. Ähm, klar, es sind ähm, jetzt andere Umstände, als wir uns das als CDU gewünscht hätten. Es ist äh, nicht so, dass ich mir vor ein paar Wochen aus hätte ausmalen können, dass wir dann groß sind, wenn wir es irgendwie auf Platz 1 schaffen. Aber ähm, es sind schwierige Zeiten, deswegen müssen wir uns da der Verantwortung stellen. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollte man auch die Regierung anführen und dann auch das Beste draus machen. Es wird so oder so nicht einfach, egal wie die Wahl ausgeht, mit ähm, der Koalitionsbildung und dann auch mit der Regierungsarbeit. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach, wenn man verantwortungsvoll Politik machen will, dann schon immer die bessere Alternative, dann auch wirklich in der Regierung konkret Verantwortung übernehmen zu können.
0: Und dann noch mal eine abschließende Frage. Äh, warum sollte man denn Union wählen?
2: weil wir die besten Konzepte haben für die Zukunft. Wir reden zurzeit viel über die Vergangenheit. Ich glaube, da haben wir auch vieles, was wirklich positiv durch die CDU gelaufen ist. Sicher nicht alles richtig immer gewesen, wenn ich an Corona-Herausforderungen denke, aber vor allem geht es um die Zukunft. Und da haben wir wirklich die richtigen Konzepte. Also wie dieses ähm, Motto des Programms ja auch lautet, Stabilität und Erneuerung. Ähm, wir sorgen für eine gute Wirtschaftspolitik, wo man wir mit Innovationen, mit Technologie, die Herausforderungen auch des Klimawandels meistern werden. Wir stehen für Sicherheit im Äußeren und im Inneren und wir stehen eben dann auch für Stabilität. Also wenn man uns die Regierungsverantwortung anvertraut, dann kann man sich, glaube ich, darauf verlassen, dass auch die nächsten Jahre ähm, gute Regierungsarbeit sichergestellt ist und das alles spricht doch dann dafür, die CDU zu wählen.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat äh, uns Freude gemacht und ich denke, einige konnten hier oder ich auch äh, noch einiges wieder lernen bzw. wissen über Ihr Programm. Äh, Ihnen persönlich natürlich wünschen wir eher beruflich, ähm, politisch, aber auch privat natürlich viel Erfolg weiterhin
1: und vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ja, Martin, das, die halbe Stunde ging mal wieder ultra schnell vorum, aber so ist das. Ich hätte noch einige Stichworte gehabt, die ich noch gerne angesprochen hätte, aber so
1: ist das mit der Zeit. Hat es nicht überzeugt? Wäre, also ich will nach wie vor geheim. <lacht> äh, ja, so also mehr Fragen kann man natürlich immer stellen. Das Problem haben wir, glaube ich, jetzt schon immer gehabt, ob nun politische Gäste da waren oder nicht. Ähm, bevor ich wieder weiterarbeite. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass er mehr als unsere anderen Gäste ähm, auch über die politischen Gegner gesprochen hat. Auch wenn immer nur ganz kurz am Rande, aber immer den Vergleich gezogen. Das haben die Grünen blockiert. Äh, da haben zum Beispiel die Grünen gar keine konkreten Konzepte, aber wir haben die. Ähm, auch ab und zu mal die Spitze gegen die SPD. Das fand ich im Vergleich zu den anderen, ähm, die wir schon hier zu Gast hatten, auffällig, muss ich sagen. Also gar nicht wärmend, äh, aber dass da schon mal eine ganz andere Abgrenzung stattgefunden hat, dann, indem man eben konkretes benannt hat oder eben gesagt hat, wegen denen ist das und das nicht passiert, zum Beispiel.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, hätten wir das Gespräch vor zehn Wochen vielleicht geführt, dann wäre es vielleicht auch nochmal ganz anders gewesen, weil die Union da mhm. nicht unter Druck stand, sich behaupten zu müssen, sondern eher einfach noch oben stand. Das wäre vielleicht auch spannend gewesen, aber jetzt wenige Tage vor der Wahl, ist natürlich auch sehr interessant, da mal nochmal über das Programm zu reden.
1: Absolut, ja. Deswegen äh, bleibt es nach wie vor spannend, würde ich behaupten. Äh, und das hat er ja auch gesagt. Und, äh, und auch ehrlich zugegeben, dass ihn das selbst so ein bisschen überrascht hat, glaube ich. Äh, mhm. Dass mhm. er das vor ein paar Wochen nicht gedacht hätte, dass es tatsächlich so knapp ist und das einfach ein Wahlsieg im Sinne von, wir haben einfach am meisten Stimmen bekommen, dass das schon Offensichtlich für ihn jene Phase. Ich glaube, das ist auch für andere cdu wieder der Fall, dass schon was zufriedenstellendes ist. Ähm, ja.
0: Ja, definitiv. Ich wollte an der Stelle auch nochmal erwähnen, an alle, die jetzt zuhören oder zugucken oder später hören werden, dass das natürlich, was wir hier machen, immer nur ein ganz kleiner Teil ist von dem, was wir vorstellen können, mangels der Zeit und äh, ja, auch einfach der dem, was wir zu tun haben, sonst so. Aber. Es ist halt einfach nur ein Ausschnitt von dem, was wir euch geben können oder euch zeigen können. Am besten ist natürlich, ihr lest die Programme selber mal durch oder guckt euch zumindest die Stichworte an, googelt danach und ähm, falls ihr Interesse habt an der Union, äh, könnt ihr natürlich auch da auf den Internetseiten weitere ja, Infos finden. Ähm, genau. Ich glaube, Martin, du musst weiter arbeiten, wenn ich das eben dein, deiner Stimme oder dein, deinen Worten <lacht>
1: vernommen habe. Ja, heute ist äh, viel zu tun. Also, jetzt irgendwie letzte letzter Zeit häufiger, aber ich habe mal ein paar Dinge zu machen, bevor ich heute Feierabend machen kann, weil morgen stehen Israel-Netzklausuren an. Da haben wir so eine ja, Ausrichtung, also wie wir uns da ausrichten wollen und einfach Probleme, Herausforderungen auf uns in der Redaktion auch zukommen und welche jetzt bewältigt sind. Und deswegen ist jetzt im Vorbild immer noch einiges zu tun. Aber Johannes, hat mich trotzdem natürlich gefreut, mir die halbe Stunde oder 40 Minuten Pause zu gönnen bevor es jetzt für mich weitergeht.
0: Ja, genau. Also vielen Dank an alle, die zugeguckt haben, <lacht> aber auch dir, Martin. Ähm, dann dir noch einen guten Arbeitstag und an allen, die zugesehen haben, noch einen schönen Tag. Wir
1: sehen uns dann Freitag wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.